0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio, unido por Cristo en el Estado de la Florida. A cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen alrededor del mundo a través de nuestra página web, ¿verdad? Gloria al Señor. Es un privilegio nuevamente poder exponer la Palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas. Así que voy a levantar un clamor a nuestro Señor Jesucristo para dar comienzo a este culto de adoración Gloria y honra a nuestro Señor Espíritu Señor con gratitud Estamos delante de tu presencia en este momento Dios Ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre Ahí tú estarás Que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo Tú lo concederías Por eso en este momento estamos unánimes Señor delante de tu presencia Para pedirte Espíritu Santo de Dios en este momento que tú abras una brecha en los lugares celestes, para que cada clamor, cada petición de tu pueblo pueda llegar a tu santo trono y no sea intervenida por ningún hueste de maldad que gobierne los lugares celestes. Te pedimos en este momento que mantengas esa brecha abierta y envíes ahora mismo un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de nosotros, que limpie los aires y tomen el control de este lugar que constituido casa de Dios y puerta del cielo. Te pedimos que nos laves con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Límpianos, Señor, de todo pecado, de toda transgresión que hayamos cometido a conciencia o inconscientemente, ya que queremos estar limpios delante de tu presencia para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros. Te damos toda autoridad para que tomes el control de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de cada uno de nuestros pensamientos, sean conformes a tu santa voluntad. Te pedimos, Señor, que envíes esta palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo, toda atadura que el enemigo ha puesto a través de tu pueblo, a través de la divertización del Evangelio. Úsanos como canal de bendición, permítenos ser un instrumento útil en tus malos, y que a través de esta poderosa palabra miles de almas sean convertidas por el poder de tu palabra. Todo esto yo te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo. Dice Amén. Así que Dios les bendiga nuevamente. Como dije al principio, esto es un culto de adoración, gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Y en este momento vamos a estar en el libro de Apocalipsis. Capítulo 26, del verso 6 al verso 21, y hemos puesto por título, ¿Dónde te encuentras? Repito, Apocalipsis, capítulo 22, 6 al 21, título, ¿Dónde te encuentras? Vamos a darle lectura a la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre del Hijo, del Espíritu Santo Amén y dice así la palabra de Dios y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas y el Señor el Dios de los espíritus, de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto he aquí vengo pronto bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo... Soy consiervo tuyo De tus hermanos los profetas Y de los que han, guardan la palabra de este libro Adora a Dios Y me dijo No sellen las palabras de la profecía de este libro Porque el tiempo está cerca El que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los formicarios, los homicidas, los idólatras, y todo el que ama y hace mentira. Yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida, gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a esta cosa, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Si ¿Sí ven, Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén y Amén. El Señor añada bendición a esta poderosa Palabra de Dios. Así que, fíjese que estamos en el libro de Apocalipsis, un libro que mucha gente tiene temor de leerlo. Se conoce como el libro de las revelaciones, de lo que Dios tiene preparado, de lo que ha de suceder, que está establecido bíblicamente. Y usted se preguntará por qué esta predicación se titula ¿Dónde te encuentras? Fíjese el título de esta predicación. ¿Dónde te encuentras? Una pregunta. ¿En qué lugar, en qué posición, en qué situación me encuentro yo en este momento? ¿Dónde yo me encuentro si Cristo viene ahora? ¿Qué me espera a mí si Cristo llegase ahora mismo? Mi alma alaba a Dios. Y esta predicación me ha surgido porque usted sabe que es tan importante entender dónde se encuentra usted. ¿Quién es usted realmente? A veces somos engañadores de nosotros mismos Mi alma alaba al Señor En este momento donde Me he dado cuenta Que realmente El pueblo de Dios Está totalmente carnal Está totalmente perdido Es lamentable la Biblia dice que los que son de la carne hablarán conforme a la carne, para los que son del Espíritu hablarán las cosas del Espíritu. Y me he dado cuenta que este tiempo me ha enseñado que la Biblia se sigue cumpliendo. Que hay mucha gente que habla de Dios con la boca pero su corazón está lejos de él. Este tiempo de Elecciones en diferentes partes del mundo me ha demostrado que la mayoría del pueblo de Dios está bien lejos del corazón de Dios. Me he dado cuenta cómo la gente supuestamente de Dios se han enredado en conversaciones que no edifican, sino que corrompen que lastiman, que hacen daño a su prójimo. Pero sin embargo predicamos y hablamos de un Dios de amor, de un Dios de unión. Más sin embargo en este momento podemos ver cómo nos hemos convertido carnales totalmente. Cómo no nos damos cuenta cuando nos enredamos en discusiones por un político o por otro político. Con un hermano. ¿Cómo queremos implantar unos ideales humanos? Cuando realmente debemos implantar unos ideales cristianos y espirituales en este momento. Hoy la gente lamentablemente, mi hermano. Hablando y dando fe de una persona que ni siquiera conocen. Porque usted no puede hablar de nadie que no ha conocido, de nadie que no vive con usted, de nadie que no comparte con usted. Y entonces cuando vamos bíblicamente, la Biblia dice en el libro de Proverbios seis cosas y siete aborrecen y abobinan el alma de Jehová. Y una es el que crea discordia entre hermanos. Pero la pregunta, ¿quién es mi hermano? Mi hermano es mi prójimo, es todo aquel que está a mi lado. Y yo estoy llevando discordia por situaciones políticas que nada tienen que ver, que nada apoyan al Evangelio de Dios. Y mis frutos están hablando y demostrándole al mundo. ¡Wow! Pero mira, y ese es cristiano. Y mira cómo se expresa. Dejando a un lado el amor, voluntad divina de Dios para entrar en cosas del mundo. Hermano, nosotros estamos en el mundo pero no somos parte de él. Cada uno de nosotros puede tomar su decisión de hacer una votación electoral porque eso es un derecho. Pero evite los comentarios, evite dar un testimonio. Que no edifica Que lo que hace es Traer contienda Que lo que hace es mostrar Que su corazón no está con Dios totalmente Y entonces pegamos a dar opiniones Empezamos a Debatir Empezamos a dar Yo quisiera que El pueblo de Dios Hoy día Amaran tanto Y se Esforzaran tanto para con Dios Como se estaban esforzando Y peleando y discutiendo Por las políticas en los países Por los gobernantes en los países Mi alma alaba al Señor Cuando hay un solo soberano Cuando hay una sola palabra Cuando hay un hecho que es irrevocable No importando ¿Cuál sea el destino de una nación, de un país, por un gobernante? La palabra está establecida y no va a cambiar. Cuando Dios ha determinado algo en la palabra, Dios no es hombre para mentir y Dios no es hombre para arrepentirse. La palabra no puede retroceder. La palabra es clave, hermano. El gobierno del anticristo va, usted, a usted no le guste. Así que entrar en discusiones, entrar en cosas carnales y humanas, dañan el testimonio de usted como hombre de Dios. Y por eso esta predicación, ¿dónde te encuentras? Porque realmente hermano, queremos aparentar una cosa pero somos otra de verdad. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra en el libro de Apocalipsis. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Mi alma alaba al Señor. Mira, hermano, las visiones del libro de Apocalipsis tienen como misión. De informar a los siervos de Dios, a los creyentes, verdaderos, oiga bien, a los verdaderos creyentes, que servirán y reinarán con el Señor, lo que va a suceder muy pronto. Ese es el fundamento de esta palabra, esa es la realidad de esta palabra, lo que va a suceder muy pronto. Mi alma alaba al Señor. Usted tiene que entender que Dios nos está hablando claro. Mucha gente no quiere entrar al libro de Apocalipsis porque contradice su vida. Porque contradice la situación donde se encuentra en este momento delante de Dios. Mi alma alaba al Señor. Predicamos y hablamos muchas cosas. Pero con nuestro testimonio, con nuestro fruto, con nuestro comportamiento, hermano, estamos diciendo lo contrario. Totalmente. Es triste yo ver pastores, oír pastores hablando, conversaciones carnales del mundo y discutiendo como cualquier persona gentil del mundo. Pero después quieren dirigir la casa de Dios. Después quieren tener ministerios con Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Mire. Dice aquí la palabra en el verso 7. He aquí, vengo pronto. Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Que nos pongamos a cuenta. Que la venida de Dios está más cerca que nunca. Por eso dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. O sea, bendecido será el que sea guiado por la voluntad divina de Dios. Por lo que está establecido en la palabra de Dios. No por lo que usted puede hablar, no por lo que usted puede hacer, no por lo que está haciendo en la calle. Esto es una advertencia para que nos preparemos, para que nos demos cuenta ¿Dónde nos encontramos nosotros en este lugar? Mi alma alaba al que vive y reina. Mire, dice el verso 8, yo, el que oyó y vio estas cosas, y después que las nubes, que las hube oído, visto, me postré a adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque soy... Consiervo tuyo De tus hermanos los profetas Y de los que Guardan las palabras de este libro Adora a Dios Esto es un mensaje claro Oiga Juan comete Un error De adorar a un ángel por segunda vez Y este ángel le recuerda Que él es solamente un consiervo y que debería únicamente adorar a Dios. Este mensaje es claro. En estos momentos que estamos viviendo. Donde Dios nos está diciendo que viene. Que viene pronto por su pueblo. En vez de nosotros estar buscando adorar cosas que no son de Dios. Debemos estar buscando la presencia de Dios. En vez de estar perdiendo el tiempo en cosas que no edifican. Debemos estar trabajando para la obra de Dios. Poner el mismo entusiasmo que ponemos para las cosas del mundo, cosas de Dios. Y aún más. Este mensaje es claro, hermano. El Señor nos incita que viene pronto, que está cerca a su reino, que viene por nosotros. Y que debemos tener nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Debemos tener nuestra mirada como un punto. Oye, una lanza hacia Cristo. Que debemos poner nuestras cosas correctas con Dios. Porque su palabra dice que viene como ladrón en la noche, que nadie lo espera. Y dónde voy a parar si no estoy conforme a la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo Y dice el verso 10 Y no selles las palabras de la profecía de este libro Porque el tiempo está cerca O sea no calle No calle esta profecía Declárala al pueblo de Dios Que se ponga a cuenta conmigo porque estoy a la puerta, estoy tocando y la gente sigue viviendo conforme a su consuficiencia. Con esta situación que hemos vivido en los últimos días, esta incertidumbre de que no se sabe qué va a suceder, supuestamente vemos cómo el pueblo de Dios actúa y presenta su carácter y su fruto como la gente del mundo. Están desesperados, están desenfocados, están en tinieblas, en guerras, en discusiones. Y mi pregunta es, ¿dónde está el fruto del Espíritu de Dios en este momento? ¿Qué es la paz, la macedumbre, la templanza, el regocijo? Si en estos momentos de adversidad terrenal... Usted está viviendo como la persona mundana, como el inconverso, entrando en contiendas, en herejías, en discerniciones, como cualquier persona del mundo, ofendiendo a su propio hermano. Usted no se está dando cuenta de la agenda de Satanás, que está trayendo la separación de los hermanos en las iglesias por una cosa humana mi alma alaba al Señor. Es triste ver cómo las redes sociales se llenan de hermanos poniendo su postura por la política en vez de poner su postura en Dios solamente. Hablando de un candidato o de otro que si es bueno, que si es malo, mi hermano, con eso usted no va a edificar nada. Con que usted ya hizo algo sabio y el otro no hizo algo sabio, no está edificando, está lastimando, porque le está diciendo a la persona contraria que tomó la decisión contraria a la que usted tomó, que él está mal, que no sirve. Y usted no se está dando cuenta. En vez de edificar, está lastimando. No era más fácil decir: Cristo está a la puerta, el gobierno del anticristo está ahí, Cristo te ama, Cristo te necesita. Pero perdemos el tiempo humanamente. Y eso es lo que los declara es que estamos bien lejos del corazón de Dios hermano. Tienes que preguntarte dónde te encuentras en este momento. Mi alma alaba al Señor. Mire cuando yo voy al verso 11. Dice, el que es injusto, que sea injusto todavía. Y el que es inmundo, que sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Mire hermano, esto se refiere a los creyentes y no creyentes. Que vivirán cada cual conforme a su naturaleza hasta que el juicio venga. Eso es lo que está hablando. Las personas creyentes y no creyentes van a vivir conforme a su naturaleza. Oiga bien. No a la voluntad divina de Dios, sino a su, a su naturaleza, a lo que ellos creen, a lo que ellos piensan que están haciendo correcto hasta el juicio final, hasta que venga Cristo. A eso se refiere esta palabra. Hoy día está la gente viviendo conforme a su naturaleza y no conforme a la voluntad de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. En el verso 12 el Señor vuelve y certifica. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Mi alma alaba al Señor. Mire, los galardones de Cristo tienen como función entregar un poderoso incentivo a la vida de obediencia. Me explico, cuando yo soy obediente a la palabra de Dios y estoy bajo la voluntad de Dios, recibimos un premio de parte de Dios. ¿Cuál es ese premio? El fruto de su Espíritu Santo. Como muchos más galardones. Pero vamos a hablar del fruto del Espíritu Santo de Dios. Usted sabe lo que es que usted tenga el fruto del Espíritu Santo de Dios por la obediencia, simplemente. O sea... Que llega la adversidad y yo estoy tranquilo. Que llegan las situaciones económicas a su vida y usted está tranquilo. Que llega la enfermedad y usted está tranquilo, conforme y en paz. Mi alma alaba al que vive mi rey. Que no importa cualquier sea la situación, usted tiene paz, usted tiene templanza, fortalece en medio de la adversidad, usted tiene macedumbre, es manso. No reverde. No entre en contienda. Mi alma alaba a Dios. Esos frutos hablan por usted. Pero eso es mejor a veces uno quedarse callado. Oír. Y que el Espíritu te hable. Que el Espíritu te vaya mostrando. quién realmente es el que te está hablando. Hermano no es tiempo de ser religioso. Es tiempo de ser verdaderos cristianos. No es tiempo de hablar bonito de la palabra. Es tiempo de demostrar el Espíritu de Dios. Es tiempo de demostrar quién habita dentro de ti. Que tu fruto, que tu testimonio hablen por ti. Y en este momento, hermano, en este tiempo, en estas últimas semanas, mire, se han destapado muchas caras ocultas. Lamentablemente, el que no tiene discernimiento del Espíritu no se da cuenta. Y sigue pensando que ahí son gente de Dios. Pero lamentablemente, hermano, sus frutos lo declararon. Sus frutos dijeron quiénes son de verdad, dónde están, cuáles son sus verdaderos principios, cuál es su verdadero interés. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire, tenemos que entender. Claramente, que Dios va a recompensar de acuerdo a nuestra obediencia. Pero esa recompensa puede ser de gran lamento o de un gozo supremo. Y usted dirá, pero ¿cómo es? Muy sencillo. Cuando yo voy al verso 12. Dice la palabra que Él va a recompensar a cada uno según sea su obra. O sea que Dios me va a dar a mí según lo que yo haya hecho, según mi comportamiento, según mi actitud, según mi obediencia. Si yo soy obediente a Dios, voy a tener gozo. De gran manera. Voy a tener bendición de gran manera. Pero si soy inconstante, si soy de doble ánimo, si soy dos aguas usted sabe qué va a pasar que puede convertirse en un gran tormento para mi vida en una gran consecuencia bendito sea el nombre de dios en un gran lamento porque conociendo bueno estaba haciendo lo malo mi alma alaba a dios Mire, usted tiene que entender algo. Que después que Cristo venga otra vez, Él recompensará a su siervo. Y esto es seguro. Lo que Cristo es, que tiene todo el control de toda la historia y de toda la eternidad. Esta es una seguridad de que Cristo viene. Hay una seguridad completa, que Él tiene el control absoluto, oiga bien, de toda la historia y de toda la eternidad. Mi alma alaba al Señor. Por eso dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bendito sea el nombre de Dios. Usted no se ha dado cuenta Que hasta la misma humanidad Declara Los mismos que dicen Que no, que Dios no es real Que Dios no existe Pero todo en el mundo Está basado en un antes y un después Y este antes y ese después se llama Antes de Cristo y después de Cristo Certificando que Dios es real Que todo sucedió antes de Cristo o después de Cristo. Mi alma alaba al Señor. Declarando que Dios tiene el control del pasado y el futuro. Del presente. Que todo está en las manos de Dios. Mi alma alaba al Señor. Es que todo está en Él. El pasado y el futuro está en las manos de Dios. sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Por eso dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, hermano, no hay nada fuera de Dios. Y nosotros perdiendo el tiempo, lamentablemente, en cosas que no edifican, perdiendo el tiempo, ¿quién es mejor y quién es peor? ¿Quién va a dirigir una nación? ¿Quién va a dirigir un país? Cuando todo está en las manos de Dios. Y yo me pregunto. Hablamos de un rapto, hablamos de un anticristo. Pero entonces queremos evitar el rapto y el anticristo. ¿Queremos decirle a Dios que cambie lo que está establecido en la palabra de Dios? Ay, santo, es que tenga oído que oiga. No lo puedo entender. Hablamos de la venida de Cristo. De que debemos que nuestras vidas... Pero nosotros damos testimonio de que no es así. Involucrándonos en cosas que no debemos involucrar. Haciendo daño al prójimo. La Biblia dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. No harás asesión de personas. Y usted está haciendo asesión de personas. Y yo te pregunto nuevamente, ¿dónde te encuentras? Hazte esa pregunta. Estoy bien delante de Dios. Mi alma alaba al Señor. Bendito Dios. El verso 14 dice. Bienaventurados los que lavan las ropas para tener derecho al árbol de la vida. Para entrar por las puertas en la ciudad. O sea que va a ser bendecido aquel que reciba a Cristo. Aquel que lave su ropa, que saque su inmundicia. Que eche afuera esa vida carnal y empiece a buscar. Esa vida espiritual con Dios Mi alma alaba al Señor O sea que hay bendición para los que se arrepienten Y vida eterna para que lo, aquellos que lo aceptan Como su único y exclusivo salvador Pero el verso 15 dice Mas los perros estarán fuera Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Pero estamos hablando de que vendrá maldición para los que no aceptan a Cristo. Y los que están en dos aguas. Está hablando de estas personas de doble ánimo, como dice Santiago capítulo 1 y verso 8 vamos al libro de Santiago capítulo 1 y verso 8 bendito sea el nombre de Jesús para que podamos entender mire lo que dice el libro de Santiago capítulo 1 verso 8 dice así el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos o sea que cuando yo no estoy conforme a la voluntad de Dios y estoy llevando un comportamiento que llevaron muchos cristianos en estos últimos días la palabra me muestra que yo soy una persona inconstante. soy como el termómetro que me acomodo a cualquier temperatura estoy en la iglesia estoy en el fuego de Dios pero cuando estoy en la calle en los revoluciones políticos y todo me comporto de igual manera la temperatura del termómetro sube a ahí pero se acabó la política, se acabó el revolú, Y después vuelvo otra vez y que a los brazos de Dios. Y eso es ser inconstante, Eso es dar un mal testimonio, un mal fruto... De lo que es un hombre de Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire, la Biblia dice en el libro de Santiago... Capítulo 3 y verso 11. ¿Acaso alguna fuente... Hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga. Esto no le está gustando a muchos. Esto a muchos religiosos no le está gustando, pero yo estoy dando lo que Dios me está dando. Porque Dios lo que quiere con este mensaje es que usted no se pierda. Que usted se dé cuenta dónde usted está en este momento. Dónde usted se encuentra delante de la presencia de Dios con sus actitudes y su comportamiento. Mi alma alaba al Señor. Y dice el verso 12, hermanos míos: ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y algo a dulce. Cuando estamos incontantes, eso es lo que sucede, hermano. O somos o no somos. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Yo quiero que usted vaya al libro de Apocalipsis, capítulo 21 y verso 8. Porque yo quiero que usted se autoanalice y se dé cuenta y se pregunte dónde usted se está encontrando en este momento. Si de verdad cuando Cristo venga, porque hermano, esto es un mensaje de parte de Dios para que nos pongamos a cuenta. Esto es para los siervos, para los que quieren vivir en gloria con nuestro Señor Jesucristo, para que pongamos nuestras cosas a cuenta con Dios, para que no nos quedemos. Cristo está en la puerta, está tocando Y usted se está durmiendo Mire cómo dice Apocalipsis 21, 8. Dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios Los hechiceros, los idólatras Y todos los mentidosos tendrán su parte en el lago que arde Con fuego y azufre, que es en la muerte segunda ¡Ay, santo! Y yo le pregunto Usted es fornicario. Usted es idólatra. Porque puede decir que usted vaya a la iglesia y diga que es un hombre de Dios. Pero usted, usted se considera y se constituye incrédulo. Cuando con su comportamiento usted camina adverso a la voluntad de Dios. Cuando con sus frutos usted está demostrando que usted se mueve a las pasiones de la carne y no las del espíritu que usted se enreda en cosas del mundo cuando no deben quedarse en las cosas del mundo el malaba al Señor bendito el nombre de Jesús cuando usted le da primordial primor, primor, ¿cómo se dice? Eh, lo primero a cualquier persona prioridad antes que a Dios ¿Usted sabe cuánta gente en este momento En estas últimas semanas que vivió el mundo De elecciones Su primario era Los políticos Antes que Dios Gente que se trepan en los púlpitos Y entrando en conversaciones Que no edifican Sino que lastiman y corrompen ¿Usted no se da cuenta que cuando usted expresa de manera humana, no espiritual, de manera humana sus deseos, sus sentir, usted lastima al hermano? Mi alma alaba al Señor. Cuando nosotros a veces expresamos, ah, yo hice lo correcto, le está diciendo a la otra persona que está haciendo lo incorrecto. Está levantando contienda, está levantando ira en el corazón de esa persona. Mira hermano, hay veces que tenemos que poner nuestra mente a funcionar antes de nuestra boca. Y es triste, es lamentable. Pero yo te pregunto, ¿dónde te encuentras en este momento? ¿Dónde tú te encuentras en este momento? Porque el mensaje de Dios es claro. Está a la puerta. Y te está preparando para que ponga las cosas a, a cuenta con Él. Hoy quedaron para mí, y esta es mi opinión personal. Esto lo que hizo fue mostrarme gente de doble ánimo, por millones, por miles. ¿Sabe qué, hermano? Hay una palabra en el libro de Tito que dice claramente que los que militan en el ejército de Dios no se enredan en las cosas del mundo para agradar a Dios. Y esto se le olvida a la gente. No es saber mucho de la Biblia. Es conocer el espíritu de Dios. Es someterse al espíritu de Dios. Es preguntarle al Espíritu de Dios qué quieres que haga. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Yo quiero que vayamos para culminar al libro de Gálatas, capítulo 5, verso 19. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Libro de Gálatas, capítulo 5 y verso 19 que nos habla claramente a cada uno de nosotros. Claramente a cada uno de nosotros nos dice dónde estamos y quiénes somos. Dónde nos encontramos con Dios. Mi alma alaba al Señor. Y dice así, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Dice el verso 19, y manifiestas son las obras de la carne. Que son el adulterio La fornicación, La inmundicia La lascivia La idolatría La hechicería Las enemistades Oiga bien Enemistades La gente piensa que eso no trabaja Oiga mire la consecuencia De estar de enemigo con las personas del mundo Enemistades Los pleitos Los celos Las iras Las contiendas Las discerniciones Las herejías las envidias, los homicidios, las bocacheras, las olías, y cosas semejantes a esta, a cuales os amonesto como ya he dicho antes que, que practican tales cosas no heredan el reino de Dios y si usted no hereda el reino de Dios ¿qué reino le queda hermano? el reino de Satanás, el de las tinieblas no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios entonces, usted, por las cosas del mundo, por las cosas de la política, usted hizo enemistades con un montón de gente. Y aquí dice la palabra, enemistades, que los que practican las enemistades no heredan el reino de Dios. ¿Cuánta gente celebrando se fueron a embogacharse? Los que se embogachan no heredan el reino de Dios. ¿Cuántas se fueron a celebrar a prostíbulos por ahí y a acostarse con mujeres? A fornicar con personas que no eran sus esposas. Y la Biblia dice, no heredan el reino de Dios. Y yo le dejo la bola en el parque para que usted juegue. ¿Dónde se encuentra usted? ¿Está practicando alguna de estas cosas? Pues el mensaje de Dios es claro. El mensaje de Dios es informarnos a los siervos de Dios, a los inconversos, dónde estamos, dónde nos encontramos. Porque Cristo viene y dice claramente que mire, Usted va a tener que darle cuenta a Dios por cada una de las cosas que hizo. Como dice el libro de Segunda de Corintios, mi alma alaba al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 5, y verso 10. Oiga bien la palabra y culmino con esto. Porque si usted quiere seguir viviendo la vida que está viviendo en dos aguas, un hombre. Incontante de doble ánimo, siga lo como dice la palabra, ¿sabe qué? El que es injusto que siga siendo injusto y el que es justo que sea justo, pero ¿sabe qué? Dios quiere dejarle saber claro a usted que es necesario que todos nosotros, convertidos e inconversos, cuando habla todo es todo, aquí no va, aquí no hay excepción de personas, dice Segunda de Corintios capítulo 5 verso 10 porque es necesario Que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo Para que uno reciba, oiga bien Reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo Alaba, sea bueno o sea malo Así que si tú tenías la mentalidad de que porque no te has entregado a Dios O no le sirve a Dios Dios no te va a juzgar, te equivocaste Si tú te la mentalidad de que hacías buenas cosas para Dios, pero una a media, y estabas en doble ánimo, la Biblia dice que Dios te va a juzgar por todas las cosas que hiciste mientras estabas en el cuerpo. Sean buenas o sean malas. Para los que hacen las cosas buenas habrá un galardón de parte de Dios. Una recompensa de parte de Dios. Para los que hacen las cosas malas, habrá dolor, sufrimiento. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Y si tú piensas que las personas humanas son las que te van a dar la felicidad, te van a dar la paz, que todo depende de ellos, por lo que tú puedas hacer, pues déjame decirte que estás bien equivocado. La Biblia dice que aquí el principio y el fin, el alfa y el omega, se llama Jesucristo, que es el que tiene el control absoluto, oiga, del pasado y del futuro está en las manos de Dios pero tú tienes un libre albedrío un libre albedrío que estableciste y declaraste en estos últimos días Dios te dijo aquí está todo tú haces lo que tú quieras sabes lo que me conviene y sabes lo que no te conviene tú tomaste la decisión si tú te encuentras entre las personas que declararon que viven un doble ánimo enjedándose en las cosas del mundo antes que en las cosas de Dios primero y trayendo contienda con sus comentarios humanos, lastimando demás, sin darte cuenta, es tiempo que reflexiones. Es tiempo que pienses dónde te encuentras con Dios en este momento. ¿Qué sucederá contigo cuando Cristo venga? ¿Qué va a pasar contigo cuando Cristo venga? Si sigues de doble ánimo, si sigues inconstante, si sigues moviéndote como las olas mire como van y vienen entran y salen si sigues comportándote como un hombre termómetro que se acomoda a las temperaturas hermano esto no se trata de conocer la Biblia de la A la Z. eso se trata de de decirle a Dios no soy el mejor pero tú guías mi vida fallo en muchas cosas pero no permitas que yo dé un mal testimonio de lo que debe ser un verdadero cristiano. Porque en este último tiempo, hermano, se cayeron muchas máscaras. Muchas máscaras se cayeron con el comportamiento de las personas que dicen que son cristianos y se enredaron en estas cosas del mundo, de una manera igual que la gente del mundo. Es triste, es lamentable, pero qué bueno que todavía Dios está viendo, que Dios está hablando. Y que Dios te está dando la oportunidad de que te preguntes dónde te encuentras. Y que vengas delante de la presencia de Dios a decirle, Señor, discúlpame, fallé, lo hice mal. Mis frutos declararon que no estoy conforme a tu voluntad. Porque lastimé con mis comentarios. Traje contienda con mis comentarios. Me gané enemistades con mis comentarios. Es triste, hermano. Pero qué bueno que Dios te está dando la oportunidad de que te encuentres a ti mismo. Y lo único que tienes que hacer en este momento es venir delante de la presencia de Dios. Y decirle, Señor, tú sabes lo débil que soy, tú sabes lo que te he fallado. Hoy día, hermano, esta pandemia ha hecho que muchos hermanos no puedan congregarse en iglesia. Como estamos nosotros aquí, estamos en, en sistema de audiodifusión, ¿verdad?, cibernético, donde tenemos que salir por pantallas. Y hay hermanos que no pueden congregarse, que están pasando batallas fuertes, que tal vez en este momento se han apagado y están apagados completamente. Pero Dios te está diciendo, clama a mí y yo te voy a responder. Porque yo añado fuerza a donde no hay. Solo reconoces que necesitas de mí. Solo reconoces que fallaste. Y eso es el llamado que Dios está haciendo ahora. Te está diciendo, encuéntrate a ti mismo. Encuéntrate a ti mismo. No te engañes a ti mismo. O sigas pretendiendo ser o demostrar algo que no eres. Es mejor ser transparente con Dios. A Dios no se le puede burlar. A Dios no te le puedes ocultar. Yo siempre he dicho que hay mejores predicadores que yo, miles. Y gente que ora más que yo. Pero yo sé dónde está mi corazón con Dios. Y mi corazón con Dios yo se lo juego a cualquiera. A cualquiera que diga que conoce la Biblia de la A a la Z. Se lo presento. Y lo reto a que esté de esa misma manera con Dios. ¿Qué fallo? Seguro que sí. Y usted falla también. Y todos fallamos. Pero qué bueno que tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia. La pregunta es dónde te encuentras. Si estás fuera de la voluntad de Dios. Y este mensaje te ha enseñado y te ha hablado en este momento que debes retornar a ese primer amor, que debes estar conforme a la voluntad de Dios, que debes poner las cosas en orden. Hermano, solamente tienes que repetir conmigo estas palabras en este momento. Si quieres salir de ese mundo de tinieblas en que te encuentras, Cristo viene, Cristo está a la puerta. Y solamente recibiéndolo como único y exclusivo salvador, podrás entrar al reino de los cielos. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado de los hombres, en que pueda haber salvación. Cristo Jesús. Así que repite conmigo en este momento, Señor. En este momento me he dado cuenta lo equivocado que me encontraba. Me he dado cuenta a través de las palabras de tu siervo. Que tú me estás abriendo la luz del entendimiento para mejorar mi vida espiritual contigo. Hoy he comprendido cosas que no había entendido. Señor, en este momento yo te pido perdón por todos los pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si creyera en mi corazón que te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y en este momento yo creo dentro de mi corazón que sí, tú te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido que vengas a mí ahora, Espíritu Santo de Dios, y me tomes en tus brazos. Visítame, Espíritu Santo de Dios, y escríbeme en el libro de la vida, y no permitas que me aparte nunca más de ti. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te presento cada una de estas almas alrededor del mundo, que en este momento... Muchos de ellos se han reconciliado contigo, otros te han recibido como tu único y exclusivo Salvador. Yo te pido que te llegues a ellos a la distancia, Señor, y pases tu bálsamo de sanidad, tu bálsamo de protección, que extienda tus alas cobertoras sobre cada uno de ellos, que seas tú, Señor, atando y encadenando todo poder antagónico de las tinieblas, que quiera levantarse contra ellos y declarándolo inoperante en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, yo los ato con cuerdas de amor a Ti y declaro la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, Señor, y te pido un regalo del cielo como confirmación que Tú los recibes. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios les bendiga.